0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute möchte ich mit dir über die Offenbarung Kapitel 19 sprechen. Seit über einer Stunde überlege ich, ob ich es überhaupt machen soll. Denn das Kapitel kann auch missverstanden werden. Weil ich nicht weiß, wie deine Gemütsverfassung ist, bitte ich dich. Solltest du irgendwelche negativen Suizide Gedanken haben, dann sei vorsichtig mit deiner Interpretation der Offenbarung. Auch wenn am Ende der Endzeit alle Menschen sterben, heißt es nicht, dass für dich jetzt schon die Zeit gekommen ist. Denn jeder, der durch seine eigene Hand stirbt, macht sich selber zu Gott. Und das ist nicht biblisch. Zur Wiederholung. Letztes Mal hatten wir Kapitel 16 gelesen und im Vers 14 war die Rede davon, dass die Geister der Teufel Zeichen tun und die Könige der Welt zum Streit gegen den Herrn versammeln. Ebenso haben wir gelesen in Vers 17, dass die Stimme vom Thron sprach, es ist Geschehen. Und davor hatten wir gelesen im Kapitel 14, dass außerhalb der Stadt die Kälterwart getreten, wo wir gesagt haben: Das sind diejenigen, die sich zwar Christen nennen, aber keine Christen sind, weil sie nicht wirklich dem Herrn nachfolgen. Was im Matthäus-Evangelium gesagt wird: Die Reben, die nicht im Herrn Früchte tragen, werden abgehauen, ins Feuer geworfen, vernichtet. Das sollten wir jetzt im Hinterkopf haben, wenn wir Kapitel 19 lesen. Danach höret ich eine Stimme großer Scharen im Himmel. Die sprachen Halleluja, Heil und Preis, Ehre und Kraft sei Gott, unserem Herrn. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, welche die Erden mit ihrer Hurerei verderbt und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gerochen und sprachen zum anderen Mal Halleluja! Und der Rauch geht auf ewiglich. Und die 24 Ältesten und die vier Tier fielen nieder und beten an Gott, der auf dem Stuhl saß und sprachen Amen Halleluja! Und eine Stimme ging von dem Stuhl Lobet unseren Gott alle seine Knechte und die ihn fürchten, beide klein und groß. Und und ich höret eine Stimme einer großen Schar und als eine Stimme großer Wasser und als eine Stimme starker Donner die Sprachen Halleluja. Denn der Allmächtige Gott hat das Reich eingenommen. Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lamms ist kommen und sein Weib hat sich bereitet. Und es ward ihr gegeben, sich anzutun mit reiner und schöner Seide. Die Seide aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, Selig sind die, die zum Anmahl des Lamms berufen sind. Und er sprach zu mir, Dies sind wahrhaftige Wort Gottes. Und ich fiel vor ihm zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, Siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder und derer, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis aber, Jesu ist der Geist der Weissagung. Also in den ersten zehn Versen passiert schon allerhand. Hier ist wieder die Rede von einer großen Schar. Das haben wir ja jetzt schon mehrfach gehabt. Und diese Schar im Himmel ehrt, betet an und preist unseren Gott. Aber jetzt nicht Gott im Sinne vom Schöpfer sondern wieder Gott im Sinne vom Richter. Denn wahrhaftig ungerecht sind seine Gerichte. Und wir wissen ja, wem das Gericht übergeben wurde. Jesus Christus. Und Jesus Christus ist unser Herr. Und wenn wir jetzt lesen, Ehre und Kraft sei Gott unserem Herrn, dann ist der Kontext auf dem Gericht. Und das heißt, es ist nicht Gott der Schöpfer, sondern Jesus Christus, unser Herr und König. Und hier haben wir wieder gelesen, dass die Hure schon verurteilt ist. Weil die Hure die Welt verdorben hat. Weil die Hure das Blut der Heiligen, der Knechte Jesu an ihren Finger hat. Und auch wieder das Motiv. Und der Rauch geht auf. Ewiglich. Es sind also die Gebete, die hochkommen, die erhört werden. Im Vers 4 haben wir das Problem, dass hier die Rede ist, und die 24 Ältesten und die vier Tier, also Tiere. In dem Grundtext steht nichts von Tier. Es ist nicht falsch, es ist sinnig, hier Tier einzufügen, denn sonst würden wir lesen, die 24 Ältesten und die vier fielen nieder. Ja, welche vier würden wir dann sagen? Da wir aber in den anderen Kapiteln, in den anfänglichen Kapiteln von den vier Tieren gelesen haben, macht es schon Sinn, hier Tiere einzusetzen. Aber im Grundtext steht es nicht. Und dann geht von dem Stuhl aus. Und eine Stimme ging von dem Stuhl. Also es ist nicht die Rede von einem Stuhl, sondern von dem Stuhl. Das heißt vom Thron Gottes. Da sitzt aber noch unser Herr Jesus Christus, spricht das Lamm. Und er sagt. Lobet unseren Gott alle seine Knechte und die ihn fürchten, beide klein und groß. Also hier sehen wir wieder, wenn wir es aufmerksam lesen, dass die Trinitätslehre Unfug ist. Denn weshalb sollte Gott auf dem Thron sitzen und sagen, Lobet unseren Gott. Das macht keinen Sinn, das ist widersprüchlich. Also, ich bitte dich, wenn du an eine Trinität glauben willst, dann mach es, aber begründe es nicht mit der Heiligen Schrift. Wenn du die Trinität verteidigen willst, dann mach es richtig aus dem historischen Hintergrund, aus einem griechischen, babylonischen oder ägyptischen Hintergrund, aber argumentiere nicht mit der Aussage, es sei biblisch. Und anschließend hört Johannes wieder eine Stimme von einer großen Schar. Und diese Stimmen sagen, lasst uns freuen und fröhlich sein. Und warum sollen wir uns freuen und fröhlich sein? Weil unser Gott das Reich eingenommen hat. Und weil die Hochzeit des Lammes kommt. Das heißt, jetzt erst kommen die Nachfolger Jesus. Zu Jesus, um werden seine Braut. Erst jetzt, nachdem das Zorngericht vollendet ist. Es ist vorherbestimmt. Es ist ganz oft prophetisch vorhergesagt worden. Aber das Ereignis ist erst am Ende aller Gerichte. Und erst jetzt. Vers 8. Wart ihr gegeben, sich anzutun mit reiner und schöner Seiden? Die Seide aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und wir wissen ja mittlerweile, heilig bedeutet abgetrennt, abgeschnitten, abgesondert. Und wenn jetzt die Seide die Gerechtigkeit der Heiligen ist, oder darstellt, dann stellt es die Gerechtigkeit, die Rechtschaffenheit der Abgesonderten dar. Und nicht von irgendwelchen Menschen, die von irgendeiner Institution für heilig erklärt wurden. Da sind die allerwenigsten von wirklich heilig im biblischen Sinn. Und im Vers 9 lesen wir. Und er sprach zu mir. Und wir lesen es zweimal in Vers 9. Und jetzt könnte man geneigt sein zu sagen... Okay, Johannes wird von Jesus angesprochen, aber nein, Vorsicht, denn in Vers 10 heißt es, dass Johannes ihn nicht anbeten soll, denn er ist ein Mitknecht. Es ist also ein Engel, mit dem Johannes spricht und dieser Engel sagt, er ist ein Mitknecht, von Johannes und seinen Brüdern und von jenen, die das Zeugnis Jesu haben. Und wir werden nochmal aufgefordert, beziehungsweise Johannes wird aufgefordert, Gott anzubeten. Und was ist das Zeugnis Jesu, was hier die Rede ist? Der Geist der Weissagung. Das hat nichts mit den Adventisten zu tun und dem Buch von dieser Ellen G. White. Es geht darum, dass dieser Engel, meint er, ist der Mitknecht der Propheten. Denn diese haben den Geist der Weissagung. Und bis hierhin müssen wir jetzt verstehen, die Trinität macht keinen Sinn. Mit einer Trinitätslehre im Kopf verstehen wir die Offenbarung nicht. Erst nach allen Gerichten ist die Hochzeit von Jesus und seinem Volk. Und wir haben ja letzte Woche schon besprochen, dass. Das Zorngericht, das Schalengericht heftig ist und dass es zu einer Zeit geschieht, wo keine Umkehr mehr stattfindet. Und die Offenbarung lässt uns erkennen, dass diese Umkehr nicht erfolgt, weil sie grundsätzlich nicht geht. Sie erfolgt nur nicht, weil die Menschen keine Liebe mehr haben. Das heißt, die Welt, die dann existiert, besteht nur aus Egozentriker, Egoisten, womöglich sogar Psychopathen, aber eben nicht mehr aus mitfühlenden Menschen. Wir können spekulieren. Und sagen, vielleicht ist es der Transhumanismus, der dafür sorgt. Wenn also die Verschmelzung von Mensch und Maschine fertig ist. Wir können auch spekulieren und sagen, das ist kein Transhumanismus. Das ist einfach nur eine perverse Erziehung der Gesellschaft. Oder aufgrund der Ereignisse zuvor. Besteht die Gesellschaft nur noch aus ängstlichen Menschen, die aus Angst ihrem Nächsten kein Vertrauen entgegenbringen können? Wir können viele Variationen spekulieren, aber es ist uninteressant, wieso das so ist. Wichtig ist, dass es so ist. Ich möchte in dieser Zeit nicht leben. Denn diese Zeit ist kalt, emotionslos. Mal davon abgesehen, dass die Offenbarung uns erklärt, dass die Welt dann ziemlich kaputt ist. Ich mag es, durch gesunde Wälder oder halbwegs gesunde Wälder zu gehen. Ich mag die Natur. Aber in der Zeit, wo diese Endgerichte erfolgen, wird von der Natur nicht viel übrig sein. Und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe, ein weiß Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt viel Kronen, und hatte einen Namen geschrieben die niemand wusste, denn er selbst, und war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war, und sein Name heißt Gottes Wort. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer und reiner Seiden. Und aus seinem Munde ging ein Schwert, dass er damit die Heiden schlüge, und er wird sie regieren mit der Eisernen Ruten. Und er tritt die Kälter des Weins des grimmigen Zorns des Allmächtigen Gottes und hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüften. Also ein König aller Könige und ein Herr aller Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen. Und er schrie mit großer Stimme und sprach zu allen Vögeln, die unter dem Himmel fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Abendmahl des großen Gottes, dass ihr esset das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und der, die da drauf sitzen und das Fleisch aller Freien und Knechten bei der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, streit zu halten mit dem, der auf dem Pferde saß um mit seinem Herr. Und das Tier ward gegriffen und mit ihm der falsche Prophet der die Zeichen tat vor ihm, durch welche er verführt, die das Mahlzeichen des Tieres nahmen und die das Bilde des Tieres anbeten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Fuhl geworfen der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erwürgt mit dem Schwert des, der auf dem Pferde saß, das aus seinem Munde ging. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Hier erklärt Johannes uns, dass der Himmel aufgetan ist. Wir haben letztens gelesen, dass der Himmel aufgetan ist, aber keiner rein konnte, bis das Zorngericht vollendet ist. Aber dieses Ereignis spielt zur selben Zeit. Deswegen steht da ja dass der Himmel auf ist und dann kommt einer auf dem weißen Pferd und der da drauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Wer ist denn treu und die Wahrheit? Jesus Christus und der auf dem Pferd sitzt. Richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Wer darf denn richten? Jesus Christus. Und wer streitet gerecht? Wer achtet die Person nicht, das Ansehen? sondern nur, was die Menschen machen, Jesus Christus. Das ist entscheidend, denn das ist der Zeitpunkt, wo er wiederkommt. Und für die, die es noch nicht verstanden haben, dass das Jesus ist, wird gesagt, auf seinem Haupt sind viele Kronen und niemand wusste seinen Namen, außer er selbst und war angetan mit dem Kleide, das mit Blut besprengt war und sein Name heißt Gottes Wort und ihm folgt das Herr im Himmel, auch auf weißen Pferden. Erinnerst du dich noch? An den ersten Reiter, da sagte ich schon, das ist Jesus Christus. Es gibt echt viele Diskussionen darüber. Aber hier ist es eindeutig. Und dass diese Sache nicht nach dem Zorngericht, nicht nach dem Schalengericht erfolgt. Oder stattfindet, erkennen wir an dem Text selbst Vers 15, die zweite Hälfte. Und er tritt die Kälter des Weins, des grimmigen Zorns, des allmächtigen Gottes. Da tritt er die Kälter. Also das, was wir am Ende von Kapitel 14 hatten. Da wird die Kälter getreten. Zu diesem Zeitpunkt ist die Wiederkunft. mit dem großen Herr. Also mit der Herrscharen. Und danach steht ein Engel in der Sonne und schreit mit großer Stimme und lädt alle Vögel zum Abendmahl des Herrn ein. Da wird das Fleisch der Könige und der Hauptleute gefressen, das Fleisch aller Freien und Knechten, von Kleinen und Großen, von allen. Und letzte Woche haben wir gelesen, Kapitel 16, Vers 8, Und der vierte Engel goss aus seiner Schale in die Sonne. Und hier lesen wir, im Kapitel 19, Vers 17, Und ich sah ein Engel in der Sonne stehen. Also wir sehen, dieser Abschnitt spielt nicht nach dem Schalengericht. Denn am Ende des Schalengerichts ist es ja vollendet. Es ist beendet. Es ist fertig. Und wenn das Schalengericht beendet ist, ist es beendet. Da ist der Prophet, also der falsche Prophet, das Tier in den feurigen Fuhl geworfen. Also jeder, der sagt, dass nach dem Schalengericht, nach dem Zorngericht noch irgendwas passiert mit dem Tier und dem falschen Propheten, der hat nicht aufmerksam die Offenbarung gelesen. Wie gesagt, die Offenbarung zu verstehen ist schwer, weil die Texte ineinander greifen und immer wieder Sprünge drin sind. Aber wenn einmal da steht, es ist beendet, dann ist Ende. Ich hoffe, du liest es nochmal selber durch. Ich hoffe, du prüfst meine Worte. Und ich freue mich, dass du bis zum Ende zugehört hast. Jetzt sind nur noch drei Kapitel vor uns. Das nächste Kapitel behandelt Satan, den Teufel, was mit ihm passiert. Und danach geht es zum Happy End. Ich hoffe, du bleibst dabei und verpasst die nächsten Folgen nicht. Und ich freue mich, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann.